0: Ladies and Gentlemen and everyone beyond, herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel und der insgesamt 13. Folge von Minimalismus und so. Achtung, es ist eine Doppelfolge, das heißt, sie dauert doppelt so lange. Wenn ihr das bis jetzt nicht gesehen habt und nicht mit sowas Langem rechnet, bitte markiert euch die Folge. Hört sie euch später an. Es ist wirklich wichtig, dass man sie komplett durchhört. Ähm, es ist mir persönlich die wichtigste Folge überhaupt, die ich bis jetzt gemacht habe. Darum, ich habe es versucht, äh, kurz zu halten. Ich habe es so kompakt wie möglich gehalten, aber trotz allem geht sie halt doppelt so lang. Ähm, wie andere Folgen bis jetzt gegangen sind ähm, neues Intro hat es auch 100% lizenzfreie Musik weil von mir selber gemacht Damals mit meinem Kumpel Dr. Delirium fast schon 20 Jahre her mir gefällt es immer noch Dies ist mein bisher persönlichstes Buch. Ich war ein News-Junkie, aber seit vielen Jahren lebe ich gänzlich ohne News und kann die Auswirkungen dieser Freiheit sehen, spüren und aus erster Hand schildern. Höhere Lebensqualität, klareres Denken, wertvollere Einsichten und deutlich mehr Zeit. Verzichten Sie auf News. Sie werden bessere Entscheidungen treffen für Ihr Privatleben und im Beruf. Und das Beste, Sie werden nichts Wichtiges verpassen. Das sagt Rolf Dobelli über sein Buch Die Kunst des digitalen Lebens. Und darüber, ähm, darüber soll es in dieser Folge gehen. Dennis Scheck sagt zu, zu den Büchern generell von Rolf Dobelli, «Die Bücher des Schweizers Rolf Dobelli machen nicht nur klüger, sondern tatsächlich glücklicher. Das liegt an seinen angenehm unaufgeregten, profunden Ratschlägen.» Das stimmt. Man könnte noch dazu sagen, sehr einfach, einleuchtend und logisch erklärt, wirklich bestechend logisch, ähm ja, ich werde viel davon, davon äh, vorlesen. Ähm, noch ein ganz kleines Vorwort von mir dazu zuerst. Ähm, ich habe alle seine anderen Bücher wirklich, äh, wirklich verschlungen. Die Kunst, jetzt muss ich schnell kurz aufstehen, ich bin wieder mal ganz schlecht vorbereitet. Ähm, die anderen heißen die Kunst des klaren Denkens, die Kunst des klugen Handelns und die Kunst des guten Lebens. Es geht darin um Denkfehler. Äh, wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr logisch erklärt. Und in einem von denen, als ein Kapitel, war das schon, dass man auf News verzichten soll. Ich habe dem keine Beachtung geschenkt, habe gedacht, ja, in, allem, in jedem Buch, das ich lese, in jedem Hörbuch, das ich höre, in jedem Podcast, jedem Blog, das ich lese, jeden Artikel, das ich lese. Ist immer etwas dabei, mit dem ich nicht 100% einverstanden bin? Und da dachte ich, nein, man muss wissen, was in der Welt passiert. Jetzt bin ich letztens, weiß nicht, wie ich draufgekommen bin, wahrscheinlich im Zug dessen, dass ich mich für das Thema digitaler Minimalismus so interessiert habe, das angewendet habe, gemerkt habe, wow, da, das gibt wirklich viel mehr Zeit, Freizeit und so weiter, da habe ich mir gedacht, okay, Lesen kannst du es ja mal, habe mir das bestellt, äh, habe wirklich nicht äh, fest daran geglaubt, dass das was Tolles ist, war sehr, sehr skeptisch, aber nach ein paar Seiten hatte mich der doch schon so weit, dass ich sagen musste, okay, ich versuche es mal 30 Tage, wie Cal Newport im digitalen Minimalismus auch vorgeschlagen hat, 30 Tage dann das mal machen, zurück kann man immer noch, und das ist jetzt schon wesentlich mehr als 30 Tage her. Und ich bin immer noch dabei. Und ich kann sagen, man verpasst wirklich nicht, nichts Wichtiges. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ja Ich möchte einfach ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen. Ähm, wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich länger, aber... Ich habe mir da, als ich es durchgelesen habe, überall Eselsohren äh, reingemacht, wie ich das immer mache, wenn ich vorhabe, das äh, hier zu besprechen. Jetzt heute in der Vorbereitung zu der Folge habe ich mir äh, die wichtigen Stellen nochmal ähm, markiert und musste sagen, ah, das ist wirklich verdammt schwierig, weil das ganze Buch, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so interessant ist, von Anfang bis zum Schluss so so eindrücklich äh, alles schildert und so weiter, so, so logisch alles erklärt, herleitet und ähm, war schwierig, wichtige Stellen rauszusuchen. Deshalb wurden sie es ein bisschen mehr. Äh, und bei vielen Sachen musste ich sagen: Ja, ja, genau, das habe ich mich auch schon immer gefragt oder das hatte ich schon auch schon immer diesen äh, Eindruck. Zum Beispiel gleich am Anfang. Es fängt an, als er ein Kind war. Oder ein Jugendlicher, weiß noch nicht. Nein, da war er, glaube ich, wirklich schon ein Kind. Äh, schon. <lacht> erst ein Kind. Ähm, ich lese schnell vor. Es erstaunte mich, dass die Zeitung jeden Tag gleich dick und gleich aufgebaut war. Die lokale Zeitung, die meine Eltern abonniert hatten, Luzerner Neueste Nachrichten, bestand aus einem Auslandsteil von einer Seite. Einem Wirtschaftsteil von einer Seite, einem Stadt-Luzern-Teil von immer zwei Seiten und so weiter. Dabei spielte es keine Rolle, ob am Vortag viel oder wenig passiert war. Es gab damals noch keine Sonntagszeitungen auf dem Schweizer Markt. Selbst die Montagsausgabe hatte dieselbe Stärke, 36 Seiten, obwohl sie die News von zwei Tagen, Samstag und Sonntag enthielt. Ich fand das irgendwie seltsam. Aber das galt nicht nur für die Zeitung, auch die Tagesschau dauerte immer genau gleich lang. Ich fand das merkwürdig, denn es bedeutete, was an einem ereignisarmen Tag als wichtig gilt und in die Berichterstattung aufgenommen wird, gilt an einem anderen prallvollen Tag notgedrungen als unwichtig. Geht halt nicht anders, dachte ich, und nicht mehr weiter darüber nach. Stimmt, es passiert hier nicht immer gleich viel, aber die News sind eigentlich immer gleich voll. Ähm, dann geht es natürlich weiter, wird weiter ausgeführt. Es ist ein Buch, das übrigens nicht wahnsinnig dick ist. Das ist, was hat das alles, in allem keine 250 Seiten. Es ist in kleine Kapitel aufgeteilt, in kurze Kapitel. Wie gesagt, sehr interessant. Die einzelnen Kapitel gehen wirklich nur vier, fünf Seiten, zum Teil noch weniger. Und man kann das wirklich schnell durchlesen und trotzdem bleibt es einem haufen Bei Kapitel 5 sind wir denn beim 30-Tage-Plan schon. Die erste Woche ihrer News-Abstinenz News wird die schlimmste sein. Die News nicht abzurufen, erfordert Disziplin. Am Anfang leben sie in der schwirrenden Erwartung, dass jeden Moment etwas Schlimmes über die Welt hereinbrechen wird. Sie werden ein Kribbeln spüren, eine Nervosität, weil sie denken, sie seien auf die nächste Katastrophe nicht vorbereitet. Sie glauben, Sie seien im Nachteil und alle anderen Menschen im Vorteil. Sie werden sich ausgeschlossen oder sogar sozial isoliert fühlen. Sie werden jede Stunde in Versuchung geraten, einen Blick auf Ihre liebsten Newsportale zu werfen. Widerstehen Sie der Versuchung. Halten Sie an Ihrem Plan einen radikalen Newsabstinenz fest. Leben Sie 30 Tage ohne News. Sagen Sie sich, nach 30 Tagen steht es mir frei, wieder zum alten Leben zurückzukehren. Aber diese 30 Tage halte ich durch. Warum 30 Tage? Weil sie dann ein erstes Gefühl von Gelassenheit und innerer Ruhe verspüren werden. Sie werden feststellen, dass sie viel mehr Zeit haben, konzentrierter sind und die Welt besser verstehen. Stimmt, kann ich bestätigen. Ähm, Kyle Newport hat das genau auch so formuliert beim digitalen Minimalismus. Äh, 30 Tage ohne – er hat das ja mit einer riesengruppe äh, durchgezogen und nur die allerwenigsten sind zum ganz genau gleichen Verhalten zurück. Die meisten haben das dann sehr ähm, differenziert, äh, differenziert betrieben, ähm, die ganze Konsumation äh, der Online-Medien. Da ging es ja mehr um äh, Social Media. Ähm, Kurz, das habe ich jetzt übersprungen, das war irgendwo zwischendrin, er hat ausgerechnet, dass wir pro Tag 90 Minuten circa ähm, damit verbringen, News zu konsumieren. das ist natürlich alles zusammengerechnet, ganz kleine Sachen, von irgendwelchen Häppchen, die wir irgendwo aufschnappen, bei Facebook, bei Insta, in den Social Medias halt. Am Morgen äh, die Zeitung lesen, die Gratiszeitung lesen. Ähm, die Nachrichten hören zu mittags, abends die Tagesschau eine halbe Stunde, ähm, wenn noch Special ist, wie im Moment. Im Moment, ganz ehrlich, nehmen wir ja viel mehr als 90 Minuten. Wir wollen jedes Detail wissen, was in diesem Krieg passiert. Warum auch immer, seht ihr, ich habe das mitbekommen, das Krieg ist. Die wichtigen Sachen äh, kriegt man mit, automatisch. Ähm, genau, die wichtigen, die wirklich ganz wichtigen Sachen kriegt man nicht. Generell, so sagt er äh, in Kapitel 7, News sind irrelevant. Er baut das, hier fängt es an bei Kapitel 7, und dann kommen Dutzende von Argumenten. Jedes Kapitel ist ein Argument. Äh, News, wo fängt's an? Äh, News sind irrelevant. News gehören nicht in ihren Kompetenzkreis. News bewerten Risiken falsch. News sind Zeitverschwendung. News schränken das Verständnis sein. News sind Gift für den Körper. News bestätigen unsere Irrtümer. Also und so weiter und so weiter. News hemmen das Denken. News lassen den Meinungsvulkan brodeln. Auch ganz krass. News produzieren Fake Fame. News machen uns kleiner als wir sind, News machen uns passiv, News manipulieren, News töten die Kreativität, News fördern den Mist, News geben uns die Illusion von Mitgefühl, News fördern den Terrorismus, News zerstören unsere Seelenruhe und so weiter und so weiter. Und alles sehr, sehr deutlich erklärt, auch anhand von Studien, die es dazu gibt und so weiter und so weiter. Warum sind News irrelevant? Sie dürfen in den letzten zwölf Monaten etwa Kurznachrichten. Sie dürften in den letzten zwölf Monaten etwa 20.000 Kurznachrichten verschlungen haben. Rund 60 Newsmeldungen pro Tag, konservativ gerechnet. Seien Sie ganz ehrlich. Nennen Sie eine davon, die es Ihnen erlaubt hat, eine bessere Entscheidung für Ihr Leben, Ihre Familie, Ihre Karriere, Ihr Wohlbefinden oder Ihr Geschäft zu treffen. Eine Entscheidung, die sie ohne diese News nicht getroffen hätte. Niemand, dem ich diese Frage gestellt habe, konnte mehr als zwei Nachrichten angeben. Aus 20'000. Was für eine miserable Relevanzquote. Wenn ich die zehn Jahre zurückspule, in denen ich keine News mehr konsumiert habe, kann ich mich nur an eine einzige Meldung erinnern, die mir wirklich geholfen hätte. Ich fuhr zum Flughafen, wo man mir mitteilte, dass der Flug wegen des Ausbruchs eines idländischen Vulkans annulliert worden sei. Und selbst diese News und den vergeblichen Weg hätte ich mir sparen können, wenn ich meine Handynummer korrekt hinterlassen um mich die SMS der Fluggesellschaft erreicht hätte. News sind, News sind für das, was in Ihrem Leben wirklich zählt, irrelevant. Sie sind im besten Fall unterhaltsam, bleiben aber ansonsten nutzlos. Es kostet viel Überwindung, diesen gedanklichen Schritt zu machen. Viele schaffen ihn nicht. Aber nehmen wir mal an, dass Sie wieder erwarten, tatsächlich eine Nachrichtenmeldung konsumiert haben, die Ihre Lebensqualität erhöhte. Dass Ihr Leben also ohne diese Meldung schlechter verlaufen wäre. Wie viel Junk müsste Ihr Hirn verdauen, um diesen einen Trüffel zu finden? Gut möglich, dass Sie jetzt einwerfen – man darf das nicht so schwarz-weiß malen. Es gibt einen Mittelweg, nämlich gute Selektion von Inhalten. Man konsumiere nur Nachrichten, die etwas wert sind und lasse alles andere auf der Seite. Klingt gut, funktioniert aber nicht. Denn im Vorhinein können wir den Wert einer Nachricht nicht abschätzen. Um zu beurteilen, ob es sich lohnt, eine Schlagzeile zu lesen, müssen wir sie lesen. Und schon probieren wir uns wieder durch das ganze Newsbuffet. Stimmt. Ähm, weiter. Ich, muss, ich kann nicht so viel kommentieren. Ich muss weiter. Am besten macht ihr euch eure eigenen Gedanken dazu. News sind irrelevant, Teil 2. Ein Gedankenexperiment. Das ist interessant. Es ist reiner Zufall, dass unsere Erdkugel den Durchmesser hat, den sie hat. Nehmen wir an, die Erde hätte den doppelten Durchmesser. Dann ergäbe es eine Oberfläche, die viermal so groß wäre wie die wirkliche. Die bei gleicher Bevölkerungsdichte würden damit viermal so viele Menschen auf dem Planeten leben. Die Städte und Landschaften allerdings würden sich kaum von denen unterscheiden, die wir kennen. Ihr Leben, liebe Leserin, lieber Leser, würde sich genau gleich anfühlen. Okay, die veränderte Schwerkraft Wissend müssen wir jetzt mal ignorieren. Etwas allerdings wäre anders. Die News. Die Anzahl wichtiger News auf der großen Erdkugel wäre etwa viermal so hoch wie auf der heutigen kleinen Erdkugel. Das heißt mindestens viermal so viele heroische Menschen, Psychopathen, Skandale, Brückeneinstürze, Musikgenies, Morde, Massenkarambolagen, Promis, Scheidungen, Vulkanausbrüche, Tsunamis, Tweets, Heirattacken, Terrordrogen, Computerviren, gebrochene Staudämme, Ölkatastrophen, Banküberfälle, bewaffnete Konflikte, PR-Meldungen, Erfindungen, Unternehmensgründungen und Bankrotte. Gewisse News würden allerdings nicht proportional ansteigen. Und zwar die aus den Bereichen, in denen die Winner-takes-it-all-Regel gilt. Also würde es natürlich weiterhin nur einen einzigen Nobelpreis pro Jahr und pro Fachgebiet geben, nicht vier. Eine einzige Person wäre die reichste Person der Welt, nicht vier. Es gäbe weiterhin eine Olympia-Goldmedaillengewinnerin im Kugelstoßen, nicht vier. Es gäbe vielleicht doppelt so viele Auto Automobilmarken, soziale Netzwerke und Suchmaschinen wie heute, aber nicht viermal so viel. News aus anderen Bereichen hingegen würden sich überproportional entwickeln. Bei vierfacher Bevölkerung käme es vermutlich zehnmal so oft zu heroischen Kooperationen oder zu skandalösen Konflikten, zu überraschenden Firmenzusammenschlüssen und Gerichtsurteilen. Es gäbe ein X-faches von direkten Flugverbindungen und Instabilitäten im Finanzsystem. Doch bleiben wir der Einfachheit halber lieber bei der Zahl 4. Es geht ja um ein Gedankenexperiment. Wenn Sie also behaupten, die News, die Sie heute konsumieren, seien größtenteils relevant, müssen Sie auf einer größeren Erstkugel konsequenterweise die vierfache Menge an relevanten News konsumieren. Statt 90 Minuten pro Tag müssen Sie 6 Stunden pro Tag dafür investieren. Und klar, das würden Sie natürlich nicht tun. Selbstverständlich würden Sie Ihren Newskonsum weiterhin auf ein Maß beschränken, das mit den anderen Anforderungen Ihres Alltags halbwegs kompatibel ist. Also eben auf die 90 Minuten, die wir im Durchschnitt mit News verbringen. Sie haben ja schließlich noch einen Job und eine Familie, Freunde, ein Haustier und Hobbys. Das heißt nun aber auch, dass Sie ohne weiteres bereit werden, sich auf ein Viertel der vermeintlich absolut wichtigsten News zu beschränken. Ein Problem würde in Ihnen daraus nicht entstehen. Und sie ahnen die Frage. Wenn sie im Gedankenexperiment zu dem Verzicht bereit sind, warum dann nicht im wirklichen Leben? Keine News ist so wichtig, dass sie nicht ohne sie leben könnten. Keine News mehr zu konsumieren, damit meint er nicht, sich nicht mehr zu informieren. Im Gegenteil, man spart sehr, sehr viel Zeit und die kann man sinnvoll nutzen, sich über diese Themen zu informieren, die einen selbst interessieren, die einen selbst beschäftigen. Ich komme äh, später bzw. ganz am Schluss noch mal dazu. Ähm, das können auch aktuelle Themen sein, natürlich. Man kann wie er auch gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorgelesen hat, lange Artikel lesen. Es gibt unabhängige ähm, journalistische äh, Erzeugnisse. Auch online in jedem Land, ich, ich werde das unten verlinken, für Deutschland, für die Schweiz, für Österreich. Da gibt es in jedem Land in Deutschland, ich glaube ich, Krautreporter heißt das. In der Schweiz ist es die Republik, habe ich mir jetzt abonniert. Habe mir das auch lange schon überlegt, ich arbeite hier viel mit Studenten zusammen. Die bekommen das zum halben Preis. Der eine hat mir immer sehr interessante Links geschickt, weil wenn man das abonniert hat, kann man einzelne Beiträge weiterschicken. Das geht trotzdem. Fand ich sehr interessant. Immer sehr, sehr lang, aber dafür natürlich auch sehr ausführlich und eingehend. Und die nehmen sich dem Thema dann wirklich an und, und äh, handeln es nicht so oberflächlich ab, wie das äh, sonst passiert. Ähm, Dazu später mehr. Man äh, spart sehr, sehr viel Zeit. Ich habe so viele Bücher gelesen, wie noch nie, würde ich nicht sagen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Alles äh, Sachbücher äh, haben mich da vertieft zum Thema Minimalismus, zum Thema digitaler Minimalismus, aber auch zu anderen Themen. Ähm, sehr, sehr interessant zum Beispiel zum Thema Rassismus, zum Thema Feminismus. Ich habe jetzt sechs Bücher ähm, gelesen in den letzten zwei Monaten. Also, das ist schon krass. Und äh, ich habe sehr viel mehr gelernt, wirklich jeden Tag etwas Neues gelernt. Ich habe es schon mal erzählt. Allein durch diese Bücher sicher viel mehr gelernt, als wenn ich jetzt dauernd die Nachrichten im Fernsehen geguckt hätte oder ähm, die Gratiszeitungen gelesen ich mache noch mal schnell weiter, auf Seite 68 bereits, ich blättere das durch. Information ist heutzutage keine knappe Ressource mehr, Aufmerksamkeit hingegen schon. Warum gehen sie so unverantwortlich mit dir um? Mit ihrer Gesundheit, ihrem Ruf oder ihrem Geld sind sie doch auch nicht so verschwenderisch. Seneca wunderte sich schon vor 2000 Jahren darüber. Wenn es um unser Geld geht, so der große Philosoph, sind wir geizig. Wenn es jedoch um unsere Zeit geht, sind wir maximal verschwenderisch. Obwohl die Zeit das einzige Gut ist, bei dem wir wirklich geizig sein sollten. Im Verlauf meines Lebens habe ich unzählige Bücher zum Zeitmanagement gelesen und Dutzende dieser Vorschläge ausprobiert. Fazit von all diesen wohlgemeinten Versuchen, Zeit zu sparen. Es gibt keine einfachere und ergiebigere Methode, Lebenszeit zu gewinnen als den Verzicht auf News. Takeaway, Das ist immer am Schluss eines Kapitels, <lacht> ganz cool, wirklich. So in zwei, drei Sätzen eine Zusammenfassung zum Mitnehmen. «Wenn Sie jedes Jahr einen ganzen Monat Zeit geschenkt bekommen möchten, Zeit für Ihre Familie, Ihre Hobbys, Ihre Karriere, verzichten Sie auf News. Nichts schenkt Ihnen so viel Zeit.» Ja, ist klar. Generell digital sich einschränken, aber mit den News natürlich. Ähm, weiter, worum geht es hier News sind Gift für den Körper sehr sehr interessant wie das eben zusammenhängt äh, das psychische und das physische auch ähm, eben, ich könnte wirklich das ganze Buch vorlesen aber ich muss mich da besch äh, beschränken nun haben wir den Teufelskreis Nachrichtenkonsum führt zu chronischem Stress Stress reduziert die Willenskraft. Bei fehlender Willenskraft surft man lieber noch ein bisschen länger im Netz, was zu noch, hohe, noch mehr Stress führt und die Willenskraft noch weiter abbaut. Teufelskreis. Das Fazit ist eindeutig. Nachrichtenkonsum reduziert ihre Lebensqualität. Sie gehen gestresster durchs Leben, sind gereizter, anfälliger für Krankheiten und sie werden früher sterben. Das ist eine besonders traurige Nachricht, aber immerhin eine, die ihre Aufmerksamkeit verdient hat. Takeaway: der news hat nicht nur geistige Nebenwirkungen, sondern auch körperliche. Ihr Leben ist doch schon stressig genug. Laden Sie es nicht noch mit künstlichem Stress auf, der Ihnen absolut nichts bringt. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Und da sehen wir jetzt, genau in dieser aktuellen Situation, mit diesem Krieg, wie das die Leute runterzieht, wie sie sich Gedanken machen, wie die wirklich, also das nimmt die wirklich richtig mit, und ja, klar, das ist schlimm, was da passiert. Aber sich mit dieser Machtlosigkeit auseinandersetzen, klar, wir können Geld spenden, wir können Flüchtlinge aufnehmen, aber wir müssen jetzt nicht 24 Stunden in den Nachrichten hören oder sehen, was ganz genau passiert. Da ist wieder was zerbombt worden, Da, wir wissen, wie schrecklich Krieg ist. Es ist nicht der erste, es ist auch nicht der erste in Europa. Wir wissen das, es ist ganz, ganz schlimm. Aber sich selbst runterzuziehen, damit zieht man das Ganze, sein ganzes Umfeld auch mit runter. Und das, das bringt einfach nichts. Das, das hemmt unsere Produktivität, unsere Kreativität. Uns geht es nicht gut. Das, das tut uns einfach nicht gut. Das macht uns psychisch und eben schlussendlich auch äh, physisch äh, kaputt. Ähm das mit dem Mitgefühl, das kommt auch noch gleich. Bleibt dran, wirklich. Es ist interessant. Zuerst noch, was auch ganz wichtig ist, was wir kennen hier aus dem Internet, aus den sozialen Medien, wie oft halt Meinungen mit Nachrichten verwechselt werden, ja. Und ich habe ja schon mal gesagt, schaut euch den Film an, äh, diese Doku auf Netflix, The Social Dilemma. Da wird erklärt, warum sich Fake News dreimal schneller und breiter verbreiten als reale News. Das ist wirklich tragisch. Und Meinungen dann als News zu nehmen, das ist besonders schlimm und das entsteht auch, Dadurch, ich, auch hier äh, erklärt er wieder etwas ganz schön. Schließlich äh, noch ein Beispiel einer Frage, die zu komplex für unser Hirn ist. Wird es in den nächsten 20 Jahren zu einem Weltkrieg kommen? Unmöglich zu sagen. Als News-Konsument sind Sie aber fast täglich mit irgendeiner Geschichte über die steigenden Spannungen zwischen China und den USA konfrontiert. Heißt das, dass es zwischen den beiden Großmächten nächstens mal knallt? Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit dafür größer als 0% und kleiner als 100% ist. Die Intensität, mit der die Medien über ge geopolitische Spannungen berichtet, hat nichts mit der realen Wahrscheinlichkeit eines Weltkriegs zu tun. Und doch tendieren wir gerade bei schwierigen Fragen sofort zu einer oder anderen Seite. Erst danach konsultieren wir den Verstand, um nach Gründen zu suchen, die unsere Position untermauern. Das hat mit der sogenannten Affektheuristik zu tun. Ein Affekt ist ein sofortiges, eindimensionales Gefühl. Dieses Gefühl ist oberflächlich und kennt nur zwei Ausprägungen, entweder positiv oder negativ. Gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wir sehen ein Gesicht, gefällt mir. Wir hören von einem Mord, gefällt mir nicht. Sonne am Wochenende, gefällt mir. Regen, nicht. Dieser Affekt hat durchaus eine Berechtigung, nur eben nicht bei schwierigen Fragen, wo wir hin wo wir ihn mit einer richtigen Antwort verwechseln. News sind geradezu dafür gemacht, unnötige Affekte zu generieren. Ja, es ist sogar unmöglich, affektfrei News zu konsumieren. Deshalb lassen Sie es am besten sein. Finde ich auch, äh, find ich auch ein äh, sehr guter Rat. Ähm, dann äh, hier noch. Ja, wir kommen langsam zum Schluss das ist auch schon wirklich gegen den Schluss des Kapitels, News töten die Kreativität. Ein distanzierter Blick auf den Nachrichtenstrom zeigt, es ist immer dasselbe. Ein Skandal hier, eine Bombe dort, ein Schauspieler hier, ein Notenbankpräsident dort, Staatsoberhäupter schütteln sich die Hände, Sportler brechen Rekorde, Unternehmenveranstalter Veranstalten Pressekonferenzen, Wirtschaftszweige wachsen, andere schrumpfen, die Börse tanzt auf und ab, irgendwo empören sich irgendwelche Leute und ab und zu fällt ein Flugzeug vom Himmel. Langsam weiß man's, nichts Neues, schrieb Max Frisch über die Medien. Eine Diagnose für die Ewigkeit. Ja, Max Frisch, den finde ich auch sehr, sehr gut. Takeaway: Möchten Sie auf neue Ideen kommen, dann ist der Konsum von News das Letzte, was Sie tun sollten. Jede andere Quelle, Musik, Filme, eigene Beobachtungen, Bücher, lange Artikel und so weiter ist ergiebiger. Am ergiebigsten ist das eigene Nachdenken. Selbst nachdenken. Eben Fachliteratur kaufen, zu Rate ziehen, auch, auch online, ähm, gar kein Problem. Noch was Wichtiges. News geben uns die Illusion von Mitgefühl. Weil das ist jetzt wirklich wichtig, weil in der aktuellen Situation, man dann oft zu hören kriegt, ja, aber da musst du doch wissen. Und, und, und die, äh, ich, ich lese das vor, er, er kann das besser erklären. <lacht> News lullen uns ein in ein warmes, weltumspannendes Gefühl. Wir alle sind Weltbürger. Uns passieren dieselben Dinge. Wir alle sind miteinander verbunden. Der Planet ist ein globales Dorf. Wir singen «We are the world» und schenken die kleinen Flammen unserer schwenken die kleinen Flammen unserer F Feuerzeuge in perfekter Harmonie mit tausend anderen. Dieses tausendfach potenzierte Mitgefühl fühlt sich wunderbar flauschig an. Doch es bringt die Welt überhaupt nicht weiter. Der Zauber einer allumfassenden weltweiten Verbundenheit ist ein gigantischer Selbstbetrug. Tatsache ist, nicht der News-Konsum verbindet uns mit anderen Menschen und Kulturen. Wir sind miteinander verbunden, weil wir miteinander kooperieren, Handel treiben, Freundschaften pflegen, verwandt sind oder lieben. Wann immer ich berichte, dass ich mich vom News fernhalte, kommt unweigerlich der Vorwurf, aber sie nehmen ja gar keinen Anteil am Leiden der Ärmsten der Welt, an den Kriegsgeschehnissen und Gräueltaten. Meine Antwort, erstens, muss ich das denn? Bestimmt passieren noch viel größere Gräueltaten auf anderen Kontinenten oder anderen Planeten. Okay, Planeten ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das mit den Kontinenten stirbt. Stimmt, in Afrika, am Horn von Afrika, im Osten Afrikas, sterben täglich Zehntausende von Kindern, weil sie nichts zu essen haben. Finde ich jetzt viel, viel schlimmer, wo, vor allem weil das ein hausgemachtes Problem ist, da sind wir mitschuldig. Das ist ein reines Verteilproblem. Wir verbrennen ein Drittel aller produzierten Lebensmittel während dort Kinder verrecken, weil sie nichts zu essen haben. Da wird halt nicht im Fernsehen darüber berichtet, obwohl es eigentlich schlimmer ist. Es wird nicht berichtet, es ist weiter weg, es interessiert uns nicht, es ist unangenehm, unbequem. Ähm, es gibt halt wirklich Schlimmeres. Das ist tragisch, aber es ist so. Ähm, müsste ich an diesen dann nicht auch Anteil nehmen, so er weiter? Wo zieht man die Grenze? Bezeichnenderweise berichten die Medien zum Beispiel sehr ausführlich über den Absturz eines Kleinflugzeugs, bei dem eigene Landsleute ums Leben kamen, aber kaum über einen vergleichbaren Absturz der Menschen aus, sagen wir, Kamtschatka. Stimmt. Ist dann ein Leben eines Menschen aus der eigenen Nation mehr wert, als ein Leben von wem anders? Je näher was ist, desto wichtiger ist die Nachricht. Warum? Hm. Weiter, weiter mit dem Buch. Ah, oh, ich beginne mich schon ein bisschen reinzusteigen. Zweitens, Anteilnehmen durch Medienkonsum. Gibt es einen größeren Selbstbetrug? Echte Anteilnahme bedeutet Handeln. Im eigenen Mitgefühl schwelgen, indem man in der Tagesschau Erdbebenopfern dabei zuschaut, wie sie aus Trümmern hervorkriechen, ist nicht nur nicht hilfreich, sondern einfach nur widerlich. Wenn Ihnen das Schicksal der Erdbebenopfer, Kriegsflüchtlinge und Hungerleidenden wirklich am Herzen liegt, spenden Sie Geld. Nicht Aufmerksamkeit, nicht Arbeit, keine Gebete, sondern Geld. Mit Aufmerksamkeit, indem Sie beispielsweise auf den Newswebseiten das Schicksal der Erdbebenopfer verfolgen, schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht den Erdbebenopfern, sondern den Betreibern dieser Newsplattformen. Die Erdbebenopfer spüren Ihre Aufmerksamkeit nicht die Betreiber der Plattformen aber sehr wohl, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, weil sie Geld verdienen, indem sie ihre Aufmerksamkeit den Werbekunden weiterverkaufen. Zweitens, weil sie wieder ein bisschen mehr Daten über sie, ihr Nutzerverhalten, ihre Persönlichkeit und ihre emotionalen Schwachstellen gesammelt haben und sie in Zukunft noch gezielter mit Werbung bombardieren können. Mit ihrer Aufmerksamkeit helfen sie den Newsmedien, nicht den Opfern. Und sie schaden sich selbst. Übrigens, auch mit dem eigenen Arbeitseinsatz helfen Sie nur bedingt bis gar nicht. Reisen Sie nicht in die Sahara, um Wasserpumpen selbst zu bauen. Dieser gut gemeinte Irrsinn ist als sogenannte Volunteersfolie bekannt. Mit den eigenen Händen schaffen Sie vielleicht einen Wasserbrunnen pro Tag. Wenn Sie hingegen einen Tag in Ihrem normalen Job, das heisst in Ihrem Kompetenzkreis, arbeiten und das so verdiente Geld nach Afrika schicken, können Sie damit 100 Wasserbrunnen pro Tag aufstellen lassen. So helfen Sie den Armen der Welt viel mehr. Spenden Sie nicht Arbeit vor Ort, sondern Geld von hier aus. Hier ist eine Idee für Sie. Wenn Sie auf News verzichten, haben Sie einen ganzen Monat pro Jahr an Zeit gewonnen. Verwandeln Sie einen Teil dieser freigewordenen Zeit in Geld, vielleicht in Form von Überstunden oder mit einem Nebenjob, und spenden Sie den damit erarbeiteten Betrag. Am besten an etablierte Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Terre des Sommes. Das sind Profis. Sie arbeiten in ihrem Kompetenzkreis und entsprechend effizient. Oft höre ich den Einwand, ohne Newskonsum wissen sie ja gar nicht, wo die Hilfe am dringendsten ist. Auch das ist ein Denkfehler. Die Newsmedien sind voreingenommen in der Entscheidung, über welche Katastrophen sie berichten. Sie berichten über Katastrophen, die a. neu sind, b. gute Bilder liefern und c. an einzelnen Schicksalen aufgehängt werden können. Der Palästina-Konflikt langweilt nach all den Jahren, Viren sind nicht sehr fotogen und aufgetauter Permafrost ist höchstens dann spektakulär, wenn ein Auto darin stecken bleibt. Eine News-Auswahl nach den genannten Kriterien hat aber nichts mit einer objektiven Beurteilung der Leiden der Welt zu tun. Die wirklich prekären Entwicklungen, die sie möglicherweise noch stoppen ließen, schaffen es kaum je in die News. Seien Sie versichert, Ihre Humanität bemisst sich nicht am Newskonsum des Elends, nicht einmal am Mitgefühl, das Sie dabei empfinden. Mein Tipp, gehen Sie davon aus, dass es auch ohne News genügend Leiden auf der Welt gibt. Spenden Sie regelmäßig Geld an die etablierten Hilfsorganisationen. Diese, nicht die Newsmedien, haben den besten Überblick, wo Hilfe am nötigsten ist. Je weniger sie wissen, wo auf der Welt es gerade geknallt hat, desto effizienter findet ihr Geld seinen sinnvollsten Einsatz. Also wir sind bereits bei 34 Minuten. Ich komme langsam zum Schluss. Ihr könnt es euch vorstellen, es ist ein Büchlein, das in lauter kleinen Kapiteln, in vier, fünf, sechsseitigen Kapiteln, tak, 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 ein Argument nach dem anderen aus rausballert. Ähm, was ich letztens in einem anderen, ähm, in einer anderen Folge ähm, schon kurz erwähnt habe, eben das mit dem Terrorismus, möchte ich noch ganz kurz. Terrorismus funktioniert nur dank den Newsmedien. Die eigentliche Waffe der Terroristen ist nicht die Bombe, sondern die Angst, die die Bombe auslöst. Die effektive Bedrohung ist vergleichsweise winzig, die gefühlte Bedrohung immens. Dieser Spagat kommt nur dank den Newsmedien zustande. Seit 2001 haben Terroristen pro Jahr im Durchschnitt 50 Menschen in der EU getötet. Im Vergleich, jedes Jahr sterben 25'000 EU-Bürger an Verkehrsunfällen und 60'000 durch Selbstmord. Für Deutschland sehen die Zahlen so aus. Weniger als drei Menschen sterben pro Jahr an Terrorismus, verglichen mit 3'000 Verkehrstoten und 10'000 Selbstmorden. Von einem Terroristen getötet zu werden, ist ein 3000-mal kleineres Risiko, als, sich selbst ums, als durch sich selbst ums Leben zu kommen. Das Paradoxe: Wenn Sie News konsumieren, haben Sie das Gefühl, es wäre genau umgekehrt. Ist so. Ähm ich möchte euch dieses Buch wirklich ganz dringend ans Herz legen. Leider, ich habe mindestens bei Spotify, äh, gibt es äh, es nicht als Hörbuch, aber bei Hörbuchplattformen, wo man dann halt extra bezahlt, ganz bestimmt. Die Kunst des digitalen Lebens, Rolf Tobelli. Oder, wenn ihr jetzt schon überzeugt seid probiert, es seid, probiert es das aus. Wie gesagt, ich mache es so, ich konsumiere keine News mehr. Ähm, die wichtigen Sachen bekommt man mit. Entweder, weil es einem Kollegen oder Freunde erzählen, hey, hast du schon gehört, das und das. Letztens kam eine Arbeitskollegin zu mir. Hey Ralf, du hast doch letztens mal stiller Haas laufen gelassen, oder? Im Radio, das ist eine Schweizer äh, Band. Äh, ja, warum? Ah, Hast du gehört, der Sänger ist gestorben? Okay, ist jetzt nichts wahnsinnig Wichtiges, aber doch, trotzdem. Oh ja. Das mit dem Ukraine-Krieg, da kann man gar nicht vorbei. Also irgendwie, wenn man selbst durchzeppt. ich mache das oft beim Fernsehen abends, so ein bisschen durchzeppen, bei den Nachrichten immer direkt durch. Aber wenn es dann auffällt, dass immer nur noch das, das, dann hört man halt automatisch ganz schnell zu und ah, oh wow, Krieg hat jetzt doch angefangen. Und so. Aber man muss, man muss nicht alles... Alles wissen. Dann habe ich, wie gesagt, die äh, Republik abonniert. Ähm, wollte ich schon lange. Mich hat mich hat es ein bisschen ganz ehrlich abgeschreckt. Der Preis 200 Franken pro Jahr. Dachte ich, wow, das ist aber schon viel äh, für so News. Jetzt habe ich das doch gemacht. Die sind absolut unabhängig, schreiben sehr lange Artikel zu verschiedenen Themen. Ich lese das nur am Samstag. Am Samstag kommt ein Newsletter, kann man sich alles äh, zurechtschneiden, was man wie will. Ich möchte den Newsletter, was diese Woche passiert ist. Und dann lese ich das durch und kann die wichtigen Themen, die, die mich interessieren, kann ich dann durchlesen, lange Artikel und kann mir meine Meinung dazu bilden. Wenn es mir noch nicht reicht, dann gehe ich gezielt, schauen im Internet, suche äh, kompetente Seiten, Fachstellen. Die, die zu diesem Thema und lese dort weiter oder bestelle mir ein Sachbuch, ein Fachbuch, äh, was auch immer, aber ich informiere mich so und wie gesagt, ich lerne mehr davon und ich, ich kann das ausfiltern. Wie es für ihn sich anfühlt, möchte ich noch ganz zum Schluss äh, das letzte Kapitel, wie es sich anfühlt, aber das ist, das ist ganz kurz, aber ich möchte das äh, komplett noch äh, vorlesen, weil wirklich sehr interessant am 26. Januar 1649 wurde Charles I., König von England, Schottland und Irland, zum Tode verurteilt. Er hatte ohne Parlament regieren wollen und damit einen Bürgerkrieg ausgelöst, den er verlor. Wie alle Könige in jener Zeit verstand sich Charles als von Gottes Gnaden eingesetzt und ein schöner Teil der Bevölkerung nahm ihm das weiterhin ab. Es war das erste Mal in der Geschichte Europas, dass ein König hingerichtet werden sollte – allen Talben herrschte Unsicherheit, ob man das überhaupt dürfe, und Angst davor, was die Konsequenzen sein würden. Würde Gott die Welt ins Chaos stürzen? Am 30. Januar 1649 um Punkt 14 Uhr, vor den Augen tausender Schaulustiger, stieg der König auf das Schafott und legte den Kopf auf den Block. Nach einem kurzen Gebet signalisierte er dem Henker, dass er zum Sterben bereit sei. Ein sauberer Schlag mit dem Beil genügte und sein Kopf rollte davon. Ein Stöhnen ging durch die Menge, einige drängten ihr Taschentuch im auslaufenden Blut. Am nächsten Tag, dem 31. Januar, ging das Leben weiter. Die Themse floss wie immer, die Vögel zwitscherten, als wäre nichts geschehen, die Sonne stieg zur vorgesehenen Zeit auf, die Kühe produzierten ihre Milch, die Bäcker backten Brot, Kinder wurden geboren, Geburtstage gefeiert, die Welt drehte sich weiter, auch ohne König. Ich beobachte eine ähnliche Ehrfurcht vor News, wie wir sie einst gegenüber Königen hatten. Die erste Reaktion auf die Newsabstinenz ist jeweils, darf man das überhaupt? Als würde der Sinn unseres Lebens, ha schon wieder was über den Sinn des Lebens, als würde der Sinn unseres Lebens verpuffen und kurze, kurze Zeit später die Gesellschaft zusammenbrechen, nur weil wir uns entschließen, keine Zeitung mehr zu lesen. Klingt lächerlich, aber für viele Menschen ist es tatsächlich unvorstellbar, ohne Nachrichten zu leben, war es für mich auch, ganz ehrlich gesagt, so wie es vor 350 Jahren unvorstellbar war, ohne König zu leben. Natürlich sind die Medien bestrebt, ihre Aura der Relevanz mit allen Mitteln zu erhalten, ja zu stärken. Im Fernsehen tun sie dies mit beeindruckenden Trailern, die im schnellen Schnitt Flugzeuge, Raketen, Staatspräsidenten und die sich drehende Weltkugel zeigen. Alles unterlegt mit bombastischer Musik, ein Spektakel, das sagen soll, es geht um alles. Dabei geht es eigentlich um nichts. Hunderte von Jahren saß der König unhinterfragt auf dem Thron, dann köpften sie ihn und plötzlich merkten alle, ha, es funktioniert auch ohne. Genauso verhält es sich mit den News. Im ersten Moment erscheint der totale Verzicht darauf radikal, frech, unmoralisch, egoistisch und heretisch. Doch schon unsere Kindeskinder werden sich nur noch kopfschüttelnd an die News-Junkies von heute erinnern. Das Gefühl, etwas Ungehöriges zu tun, wird sie am Anfang der News-Diät vielleicht unterschwellig begleiten. Bei mir jedenfalls war es so. Als hätte ich einen anstößigen Akt begangen, als würde es zur Pflicht eines anständigen Bürgers gehören, über alles informiert zu sein. Zu Beginn war es mir deshalb nicht klar, ob es sich dabei um einen befristeten Selbstversuch handelte, eine Schnapsidee sozusagen, eine Verrücktheit, die ich mir leistete und die ich nach einigen Wochen wieder über Bord werfen würde. Auch waren meine Argumente damals zu wenig ausgereift. Ich sprach mit niemandem über diesen Selbstversuch. Wenn ein Gespräch auf Aktualitäten kam, versuchte ich so zu tun, als hätte ich die Nachrichten selbstverständlich gelesen und mir nur nicht besonders viel daraus gemacht. Ich lächelte mit, wenn andere über eine Begebenheit lachten, die sie in der Tagesschau aufgeschnappt hatten. Ich machte eine nachdenkliche Miene, wenn, anderen, wenn die anderen von einer Naturkatastrophe auf der anderen Seite der Erdkugel berichteten, Ließ mir anmerken, dass die Katastrophe meiner Aufmerksamkeit selbstverständlich nicht entgangen sei, aber dass sie gedanklich äh, schon verarbeitet hätte und deshalb unfähig zu spontanen emotionalen Ausbrüchen wäre. Kurzum, ich schauspielerte mich durch, so gut es ging. Ich scheute mich vor Treffen mit Menschen, die ich noch nicht kannte, weil das Smalltalk-Thema jeweils erst noch gesucht werden musste und man nach dem Wetter schnell man auf die Tagesaktualitäten kam. Es war mir peinlich, über meinen Selbstversuch zu sprechen. Doch mit der Zeit gewann ich Zuversicht, dass ich auf dem richtigen Weg war. Meine Argumente wurden schärfer, das Lebensgefühl klarer, die Zeit elastischer, die Entscheidungen besser, die Seelenruhe tiefer. All das werden auch Sie am eigenen Leib erfahren. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben nun das volle Argumentarium gegen den Newskonsum in der Hand. Jetzt müssen Sie es einfach noch umsetzen. Haben Sie Angst davor, dass Sie durch, durch Ihre newsfreie Existenz auf Partys als Langweiler erscheinen? Keine Sorge. Sie wissen vielleicht nicht, dass ein Staatspräsident einen irritierenden Tweet abgesetzt hat, aber Sie verstehen die Welt nun besser und können dieses Verständnis mit Ihren Freunden teilen haben Sie keine Hemmungen, über Ihren neuen Lebensstil zu sprechen. Man wird Ihnen fasziniert zuhören. Und wenn die Konversation ins Stocken geraten sollte, gibt es keinen besseren, keinen besseren Katalysator als die Frage, welches waren denn diese Woche die wichtigsten Schlagzeilen? Sie werden sehen, die meisten Leute lieben es, ins Bild zu setzen. Mehr noch, Sie werden Sie dafür lieben, dass Sie Ihnen einen Anlass bieten, Ihr immenses, aber belangloses Newswissen loszuwerden. Nehmen Sie es mit einem weisen Lächeln entgegen. Wie gesagt, das waren nur ein paar, kleine, kleine, ein paar wenige kleine Ausschnitte. Lest das ganze Buch. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach all diesen Argumenten dagegen sein kann, noch dagegen sein, mindestens einmal mal 30 Tage zu versuchen. Kostet ja nichts, schadet nichts. Mir bringt es wahnsinnig viel Zeit, noch mehr Zeit, <lacht> Alles in allem, ich habe es gesagt, zwei bis drei Stunden äh, pro Tag äh, mit dem ganzen anderen Quatsch, Insta, Facebook und so weiter, alles zusammengerechnet. Ähm, Zeit, die man viel, viel sinnvoller äh, verbringen kann. Denkt mal drüber nach, schaut, ob ihr das Buch findet als Hörbuchversion. Wenn ihr lieber das Buch äh, kaufen wollt, physisch kauft es, lest es durch, wildert es nachher wieder raus, dass es andere Leute lesen. Ich fand es wahnsinnig toll. Ähm, und wie gesagt, das war eine Ausnahme, dass eine Folge mal so lang wird. Ähm, ja, nächstes Mal wieder in normaler Länge. Ähm, Hat mich sehr gefreut, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben sein tut. heißt das, glaube ich, richtig? Ja. Und in dem Fall vielen, vielen Dank. Bleibt Interessiert, bleibt neugierig, bleibt gut drauf, cool drauf und macht, worauf ihr Bock habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.